0: Bom dia, meus queridos e amados irmãos da família Campolindo, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus queridos e amados irmãos, hoje é um dia especial, hoje o mundo inteiro celebra Aquilo que se, se chama, né, a Sexta-feira da Paixão. Essa sexta-feira recebe esse nome porque foi exatamente em uma sexta-feira, há mais de dois mil anos atrás, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi levado ao Calvário para morrer como Cordeiro de Deus profetizado pelo profeta João Batista que disse Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa era celebrada entre o povo judeu, em comemoração à saída do povo é, de Israel, do Egito. Foi aquele momento em que, logo em seguida que eles saem, eles, então, instituem esta celebração. E era comum nesta celebração sacrificar o cordeiro que se chamava o cordeiro pascal. Era aquele sacrifício que era feito e todos participavam desse momento de celebração e de comunhão. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vindo da parte de Deus, ele, então, assume o nosso lugar nesse momento sacrificial. Ele se entrega, ele se entrega. Ele, na verdade, foi conduzido preso, mas porque ele se entregou. E aí ele, então, leva... né? sobre si, como bem disse o profeta Isaías, o profeta Isaías, é, no capítulo 53, nos versículos 4, 5, 6 e 7, ele diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós... Andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo. Ele assumiu a responsabilidade de nos libertar da escravidão do pecado através do sacrifício que ele mesmo assim é, promoveu na cruz do calvário. Então, hoje, é um dia de reflexão. É um dia em que nós temos que nos lembrar que foi por ele, por amor a nós, que ele entregou-se como sacrifício para nos resgatar. Os nossos pecados foram transferidos para ele. Ele sofreu humanamente falando, como nós sabemos, e o texto de Isaías deixa claro, ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? ele, pelas suas pisaduras, ou seja, é, quando uma pessoa apanha muito, fica aquelas marcas né, no seu corpo, e ele levou sobre si tudo isso. Mas, meus queridos irmãos, o maior sofrimento de Jesus Cristo não foi o sofrimento das chicotadas, dos socos, pontapés, busparada, é ser pregado na cruz, ter uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. O maior sofrimento... É, e não foi o sofrimento físico Era necessário passar pelo sofrimento físico Mas o maior sofrimento A maior dor Foi a dor Que ele sentiu Ali naquele momento é, Pelos nossos pecados Porque as nossas iniquidades Caíram sobre ele e como o texto diz aqui, que mesmo ele, ele sendo oprimido, ferido por nós, pelos nossos pecados, ele foi rejeitado, ele foi rejeitado, ele foi rejeitado pelos líderes judaicos, religiosos daquela época, o sumo sacerdote, o sacerdote, né, e os principais que tinham uma responsabilidade é, para conduzir o povo né, diante de Deus foram os, os principais que rejeitaram. A humanidade rejeitou a Cristo. E ainda hoje, o evangelho sendo pregado, ainda hoje, muitas pessoas estão rejeitando a mensagem de salvação e a mensagem de vida eterna. O sacrifício já está lá. Ele já morreu por, pelos nossos pecados. Ele já foi dependurado no bandeiro. Agora só cabe o homem acreditar e entregar a sua é, vida né, a Jesus para que realmente possa ser salvo da iniquidade, se salvo do pecado. E o profeta Isaías, ele começa o, versículo, o capítulo 53, dizendo: Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Meus irmãos, as pessoas estão correndo atrás do de comer o peixe, as pessoas estão correndo atrás de comer as guluseimas de chocolate, mas a maioria das pessoas estão esquecendo que o mais importante não são essas coisas que fazem bem, né? às vezes até a nós mesmos, nós gostamos de comer um chocolate, um peixe, sem dúvida nenhuma, né? mas nós precisamos entender que o sacrifício foi tremendo para nos resgatar da condenação. Então, reflita sobre isso, agradeça a Deus a salvação que Jesus Cristo te deu, agradeça a oportunidade que você tem, adore ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes e sirva ao Senhor com alegria no seu coração, que foi por você que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Continue lendo a Bíblia, orando e meditando na palavra de Deus. E certamente o Espírito Santo continuará falando ao seu coração. E receba um abraço carinhoso do seu pastor Jadir Herculino. Queridos e amados irmãos da família Campo Lindo, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus te abençoe. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e hoje... Vamos estar meditando sobre a sabedoria. Pedimos prosperidade, mas devemos pedir sabedoria. Com sabedoria, seremos prósperos, porque tomaremos decisões certas. Priorizaremos o trabalho, enxergaremos oportunidades Investiremos corretamente nosso tempo e nossos recursos e colheremos bons resultados. Pedimos saúde, mas devemos pedir sabedoria. Com sabedoria seremos saudáveis, porque celebraremos a Deus pelos momentos, seremos agradecidos, praticaremos exercícios, não seremos dominados por vícios, faremos do alimento fonte de vida e prazer. Dosaremos nossas energias e descansaremos. Pedimos serenidade, mas devemos pedir sabedoria. Com serenidade, seremos é, e seremos serenos, manteremos a calma, mesmo quando fora uh, aconteça um terremoto ou até mesmo dentro de nós exploda um furacão. Dominaremos nossos desejos ruins, controlaremos nossos temperamentos agressivos e esperaremos a hora de falar e perceberemos o instante de se calar. Pedimos amigos, mas devemos pedir sabedoria. Com sabedoria, seremos afetuosos, acolhedores e certamente, assim, conquistaremos pessoas e faremos amigos. Pedimos uma família, mas devemos pedir sabedoria. Com sabedoria, escolheremos com quem passaremos nossos dias em casa e manteremos a união mesmo se vierem dificuldades. Cultivaremos as diferenças, superaremos os conflitos do convívio e seguiremos de mãos dada com a harmonia. Pedimos vitória, mas devemos pedir sabedoria. Com sabedoria venceremos. Com sabedoria, aprenderemos com as nossas próprias derrotas. Com sabedoria, conquistaremos o que Deus aprova. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, diz assim, ouça o sábio, e cresça em sabedoria, e o entendimento adquire habilidade. Para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Meus queridos irmãos, nós precisamos buscar a cada instante da nossa vida, a cada momento, a sabedoria, porque certamente se nós buscarmos a sabedoria, inclusive nós temos um grande exemplo na palavra de Deus, que é o próprio Salomão. Salomão, quando Deus veio a ele e deu-lhe a oportunidade de pedir o que ele quisesse, ele então decidiu pedir sabedoria. E foi é, a sabedoria que o guiou Durante a sua vida, e fez dele um grande rei, um grande conquistador, um homem que na sua geração não tinha outro igual. Ele foi muito sábio e a sua fama se espalhou por todo o mundo daquela época. Inclusive, as pessoas vinham de longe para conferir a sabedoria, como nós sabemos, a própria rainha de Kandas foi até ele e testificou que verdadeiramente ele era um homem muito sábio. E é isso que nós precisamos, estamos vivendo em um tempo onde infelizmente nós percebemos que muitas pessoas acabam colhendo frutos amargos porque tomou decisões erradas em tempos anteriores, não soube escolher, não soube decidir, não soube fazer as coisas de acordo com o querer e com a vontade de Deus. A sabedoria é o, é o princípio do temor a Deus. Um homem sábio é aquele que procura fazer a vontade de Deus, é aquele que busca viver uma vida íntegra, reta, que procura colocar os seus anseios, desejos e pedidos sempre na presença de Deus e antes de tomar decisões. Coloca diante de Deus as suas causas. Nós temos o exemplo de Daniel, quando por algumas vezes foi é, consultado pelo rei acerca de determinado assunto, Daniel pedia um tempo de oração. E ele dizia ao rei, eu vou orar, vou ver o que, que Deus vai falar ao meu coração. E Deus sempre falava e dava a ele as revelações, e dava a ele a direção que precisava, e assim Daniel se tornou também, no seu tempo, na sua geração, um homem notável e muito respeitado. E eu creio que é, é o que nós queremos, viver uma vida que realmente as pessoas possam é, olhar para nós e vê que nós estamos buscando essa sabedoria e vivendo em sabedoria na presença de Deus. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza do seu rosto. Fica com essa palavra no seu coração, essa frase que está inserida nesse contexto, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Que nós, meus irmãos, possamos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, para nortear, para guiar, para orientar a nossa vida, para que de fato as pessoas possam olhar para nós e ver um brilho diferente e ver que realmente nós andamos nos princípios é, e nas orientações do Senhor nosso Deus e a sabedoria de Deus está sobre a nossa vida. Que você seja sábio, que a sabedoria do Espírito Santo do Senhor invada seu coração e que você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha irmã, receba essa palavra, fique na paz e receba um abraço carinhoso do seu pastor Jadir Hercolino.